0: Des lieux. Une émission de Toufi Kakem.
1: Vie, mort et résurrection d'une salle de cinéma historique. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous emmène ce soir à l'Eden Théâtre de la Ciota, dans les Bouches-du-Rhône, répertorié par le livre des records comme le plus ancien cinéma du monde encore en activité. Située face à la mer, cette salle qui a connu plusieurs vies a failli disparaître pour laisser place à une brasserie ou un supermarché. Oui, exactement comme dans la chanson d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Mais l'Eden a été sauvé in extremis par un groupe de passionnés et nous sommes allés à leur rencontre. On vous raconte cette histoire en deux parties. Aujourd'hui, sauver l'Eden. Michel Corny, président de l'association Les Lumières de l'Eden, a beaucoup œuvré pour la sauvegarde de ce lieu. Et c'est lui qui m'accueille à l'entrée de cette petite salle de cinéma qui, je dois l'avouer, de l'extérieur ne paye pas de mine.
0: Alors là, on est devant l'Eden, face à la mer, avec un joli mistral provençal qui nous donne de bonne humeur. Ce qui est remarquable, évidemment, c'est ce monument, hein, construit en 1889 la même année que la Tour Eiffel, qui a cette belle teinte jaune de son origine et avec la marque de Eden Théâtre, puisque c'est son identité. On est là, juste devant l'entrée de ce qui est devenu maintenant un cinéma, sous le balcon des anciens propriétaires, puisque à l'étage, c'était l'appartement des propriétaires de l'Eden, et on va pénétrer dans, dans la salle par ce qui est aujourd'hui la, l'entrée des spectateurs, qui était autrefois plus centrale, par la cour. Voilà. On va rentrer dans une salle qui a une grande histoire, mais qui a un petit volume, 200 spectateurs seulement. Ce qui est tellement petit, c'est surtout la cabine. La cabine est d'origine, la cabine blanche, celle qui qui est disproportionnée par rapport à la taille de celui qui l'occupe aujourd'hui, Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors oui, en effet, je pense qu'à l'époque,
1: les gabarits n'étaient pas les mêmes que ceux... <rire> que ceux qu'on a maintenant. Donc oui, c'est, c'est très à l'étroit, surtout quand on a des grandes jambes, des gros genoux. Et... Mais ça ressemble à une cage, effectivement. Oui, c'est ça. Et puis en plus, avec le Covid, on a rajouté le, le petit paravent.
0: Là. On, on est bien, on est un peu à l'étroit. un peu. Voilà, faut pas être claustrophobe, quoi. Et il est encadré de deux magnifiques projecteurs des années 50 qu'on a récupérés et qui donnent ce ce clin d'œil de vieille salle. Et puis, face à à la cabine, on a des affiches qui sont incroyables. On a une affiche dédicacée par Belmondo qui nous a rendu visite en 2010. Celle de Azanavicius The Artist. Euh, Azanavicius, qui a présenté un de ses premiers films dans cette salle il y a quelques années, euh, a tenu à être un des premiers visiteurs à la réouverture. Et puis, il y a cette affiche extraordinaire. Alors, celle-là, c'est celle de 1899, avec un prix des places à 40 centimes. Hein. Ça fait rêver. Et on rentre. on rentre. Alors là, donc, nous passons de la lumière du soleil provençal à la lumière des frères Lumières Voilà l'Éden dans sa belle robe rouge Alors là on entre dans un théâtre puisqu'il a été construit comme théâtre mais un théâtre à l'italienne avec ses coursives au-dessus ses pylônes et surtout cette couleur rouge qui, qui nous saisit immédiatement puisque c'est la couleur de l'origine et chaque fois que je, je, j'arrive ici avec une personnalité du, du cinéma, c'est chaque fois une émotion dans le regard des gens, dans le cœur des gens. On est là à la naissance d'une civilisation, la civilisation de l'image. On est à la civilisation du XXe siècle. Et au-delà La première salle de cinéma. Au monde, encore en activité. Il y en a eu d'autres à la même période, mais elles ont disparu. La seule qui reste en activité, c'est nous. C'est l'Éden. Mais elle est petite, cette salle. toute petite, puisque c'était un théâtre. Puis on, nous sommes aussi dans une toute petite ville de province. Hein. La Ciutaz, c'est actuellement 35 000 habitants. Mais à l'époque de sa construction, c'était 12 000 habitants. Donc une toute petite ville, avec une salle qui à l'époque pouvait contenir 250 spectateurs parce qu'ils n'étaient pas installés dans des beaux fauteuils, tous ils étaient parfois sur des bancs. Donc on les tassait un peu plus qu'ils ne sont tassés aujourd'hui à l'Éden. Mais euh, ce qui était important à l'époque, c'était la scène. Donc euh, la scène de théâtre a conservé. Euh, sa structure avec notamment une jolie frise euh, qui re- représente tous les arts hein, de la musique elle avait disparu dans les années 40 probablement recouverte par de multiples décors de théâtre parce que les troupes de théâtre souvent elles construisent et puis elles oublient d'emmener leurs planches donc on a retrouvé un tas de planches et sous, sous ce tas de planches il y avait cette magnifique frise qui fait, qui fait tout, tout le charme d'ailleurs de, de cette salle. Hein. On est là dans une ambiance rouge. Ce rouge, c'est le rouge de l'origine. À la 28e couche de peinture, on a retrouvé le, le rouge initial. C'est un miracle. Et il y a quelque chose de, de chaleureux, il y a quelque chose de, de familial ce, ce rouge. Or, l'écran, évidemment, n'est pas un, cran, un écran de, de multiplex. Hein. C'est un écran qui a adopté le calibre de la salle de théâtre, du décor du théâtre. Mais il est agrémenté des, des lettres édennes qui, qui étaient celles que sur, la, sur la façade de la salle. Et on a conservé ceci pour être un, un rappel permanent de l'histoire de la salle. Maintenant, la salle fonctionne. Il y a même des scolaires, là oui, nous avons régulièrement, hein, toute la semaine, nous avons des scolaires venus parfois de loin, ceux par exemple viennent d'Aubagne aujourd'hui, qui viennent apprendre la naissance du cinéma, l'histoire du cinéma. Et c'est toujours très intéressant parce que ce sont de futurs spectateurs euh, des, des salles de cinéma. Plutôt que de les laisser devant leur smartphone ou leur télévision, j'espère qu'ils iront dans une salle de cinéma. Si Michel Corni chuchote, c'est parce qu'on est
1: dans la salle et la projection a commencé. Une séance scolaire. Les enfants regardent un petit film qui raconte l'histoire de l'Éden.
0: Alors, ce cinéma, il était beau
2: Oui, il était super. C'était intéressant. On nous a parlé d'Antoine Lumière, d'Auguste Lumière, de Louis Lumière de plein nous de fait des petits films aussi ouais, qui duraient 50 secondes des, on a tourné des manivelles enfin c'est, c'était pour regarder des petits films euh, qui étaient partout dans le monde elle nous a montré comment ça marchait la manivelle euh, et la pellicule c'est la première salle de cinéma dans le monde tout a été refait parce qu'il y avait eu plusieurs incidents et il était très vieux
1: vous aimez euh, aller en salle de cinéma ou vous préférez voir le film chez vous euh...
2: Aller en salle de cinéma parce que ben, l'écran est le plus grand et les fauteuils sont super confortables. Donc c'est, c'est trop bien. C'est trop... Moi, je, je préfère le voir au cinéma parce que ben, je, je préfère avoir un grand écran. Et aussi, ben, tu peux manger des pop C'est bien aussi.
1: Merci les enfants. Merci.
0: Oui, mais c'est, c'est un, une visite qu'on a quasiment au quotidien parce que nous, avons, nous accueillons tous les dispositifs scolaires depuis le primaire, le collège, le lycée. Et donc, toutes les matinées sont consacrées à l'accueil des scolaires.
1: Jean-Louis Tixier est né à la Ciotat enfant, puis adolescent. Il a beaucoup fréquenté cette salle, mais sans se douter que c'était un des plus anciens cinémas, et même le plus ancien cinéma du monde.
0: Il y avait trois cinémas à La ciota. euh C'était un des trois cinémas, mais pas particulièrement connu pour avoir un rôle historique quelconque. Alors, je venais à l'Éden, je me souviens avoir vu avec émerveillement euh, euh, « Docteur Jerry et Mr. Love » avec Jerry Lewis. J'étais enfant, et il y a un garçon qui a passé tous ces, ces jeudis euh, à regarder les, les films à l'Éden, c'est Olivier Dahan, qui était lui aussi, un, comme beaucoup de sautadins un habitué de l'Éden. Et puis en plus, de temps en temps, on réussissait à monter à, à l'étage dans les galeries, Lorsqu'on avait la chance qu'une fille nous accompagne, on voyait le film d'en haut, un peu à l'écart.
3: Bah pour moi, vu que je suis né à La Ciotat et que j'ai grandi en grande partie à La Ciotat, c'était un cinéma comme les. Il y avait trois cinémas, c'était un cinéma comme les deux autres, c'est-à-dire il n'est pas une particularité d'ancienneté. Il avait euh, juste présenter des films que j'allais voir là-bas. Quoi. Olivier Daon, réalisateur. Et il euh, y avait deux autres cinémas qui s'appelaient le théâtre et le Cursal, et il y avait l'Eden. L'Eden était certes... On ne disait même pas à l'époque que c'était le plus vieux ou quoi ou okay, quoi, c'était juste un cinéma où on allait. Ah, moi, je l'ai connu effectivement, C'était carrément il y avait des fauteuils en, en, en bois. C'était le moins confortable des cinémas de la Ciota, à vrai dire. Quand les autres avaient déjà, dans les années 80, changé un peu les fauteuils, l'Eden il restait toujours un fauteuil en bois. Donc pas très confortable. Mais, euh, mais petit à petit, on a, je crois, à la suite, on a compris que le, le cinéma avait. Euh, en fait, surtout quand il a eu à être fermé, puis ensuite, beaucoup de gens ont, ont participé à ces rénovations, à l'association et tout ça. Et donc, euh, c'est là où tout le monde a pris plus conscience de, bah, du patrimoine, en l'occurrence, du patrimoine, quoi, tout simplement. Moi-même, je l'ai su euh, vraiment qu'après, quand euh, les, les personnes ont commencé à en parler en étant le plus vieux cinéma du monde, dans la première partie de ma vie où j'étais là-bas, euh, ça, on ne parlait pas de ça. Enfin, j'allais souvent au cinéma, toutes les semaines, tous les mercredis et tous les samedis, j'allais, et tous les dimanches, j'allais au cinéma. Et donc, même s'il n'y en avait que trois, une fois sur trois, on va dire, j'étais à l'Éden. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 10, 12, 13 ans, Comment en fait j'allais au cinéma tout seul et j'y allais pas en bande de copains Moi j'avais des difficultés à, me, à, à marcher à l'époque, comme, que j'ai toujours d'ailleurs. Une sorte d'handicap, comme on ne sait pas de quoi il en retourne exactement d'ailleurs. Et donc d'aller dans une salle de cinéma et d'être assis dans le noir sans que personne me regarde, c'était quelque chose qui était très à la fois et rassurant et plus confortable que la rue pour moi en fait. Et donc c'est pour ça que quand euh, j'avais des problèmes et j'allais dans la salle de cinéma, parce que justement, j'étais tranquille en fait. Peu importe le film, d'ailleurs. J'ai vu des bons films et des très mauvais films là-bas, dans les cinémas de la Ciotat, mais c'était, le problème n'était pas de voir un bon film jusqu'à, en tout cas tard, dans mon adolescence. C'était juste d'aller au cinéma et de voir un film, en fait, tout simplement. Et, et de sortir en se disant, qu'est-ce qu'on en pense Et euh, je tenais d'ailleurs moi-même un, un cahier de critiques de films que je, que je critiquais les films, que je venais de voir. Je les ai encore. Mais je, je me souviens de où j'ai vu tel ou tel film. Même assez bien de là où j'étais assis dans chaque salle quand j'ai eu vu tel ou tel film. Moi j'ai connu des salles, des salles remplies à rabord et des salles où des fois j'étais seul. Ça dépendait des films. À la ciotaste ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas d'interdiction au moins de 13 ans. Enfin il y avait sur les affiches c'était marqué mais on ne respectait pas. Donc j'ai pu voir comme ça les dents de la mer même à 8 ans ou à 7 ans même je crois. Je me souviens, les dents de la mer, quand je l'ai vu en 75, j'avais donc 7 ans. Euh, la, la salle était pleine à craquer. Et, et j'en garde d'ailleurs un, de cette projection-là un souvenir de, comment dire, de, de premier choc visuel au cinéma.
1: Et vous, entre la mer, le grand bleu et la salle sombre, vous préfériez le cinéma
3: Oui. Je préfère le cinéma à la plage. En tout cas, pendant un bon bout de temps. Euh, je préfère le cinéma, enfin, la, la salle de cinéma, l'obscurité et, et, et le rêve. Euh, longtemps, j'ai préféré ça à toute autre chose, ouais, c'est sûr. La salle obscure, alors, rentrer. Puis c'est bien la mission de. à la fois de protection et d'évasion, en fait. C'est les deux, en fait, une salle de cinéma. À la fois, on est protégé, ça a à voir beaucoup avec l'enfance, et en même temps, on a une évasion complète, parce que, comment dire, quand. Quand on est enfant et quand on regarde des films, on les prend au pied de la lettre. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi impliqué en tant que spectateur que quand j'avais 10 ans.
1: Dans le bord de la salle scintillent les bustes des frères Lumière et de leur père. En compagnie de Michel Corny, on continue la dérobulation dans l'Éden.
0: Je suppose que ces statues représentent les frères Lumières centre, on retrouve l'inventeur du cinématographe, Louis, avec ses lunettes. Ces euh, lunettes nous permettent de l'identifier, elle, comme Louis, Lunette. Voilà. À côté de lui, son frère, qui était un, un garçon plutôt penché vers la résolution de problèmes médicaux, hein, la radiologie, etc. Mais pour nous, le personnage le plus important, c'est leur père, c'est Antoine, euh, qui euh, est important pour la Ciotat, parce que c'est lui qui a choisi d'installer sa famille à la Ciotat. Imaginons euh, le drame, s'il s'était installé à Cassis, eh bien, on ne parlerait pas aujourd'hui de l'Éden. Allez, on monte au balcon par un escalier qui n'a pas changé depuis 130 et quelques années. 130, euh, 130, 4, je crois maintenant. Oui, 134 ans. Euh, imaginez le nombre de gens qui ont emprunté ce, cet escalier avant nous. Et cet escalier, il, a, il amène directement à une fenêtre qui a elle-même une autre histoire. Je vais vous parlais de la fenêtre. C'est celle qu'on appelle la fenêtre des resquilleurs, parce qu'elle se situe en réalité au niveau de la rue en extérieur. Et donc. À la belle époque de, de l'Éden, euh, il, était, il était habituel qu'un des garnements se présente à la billetterie, prenne un ticket, rentre, vienne ouvrir la fenêtre à cinq ou six resquilleurs qui se précipitaient au balcon. Et on retrouve à cet étage la cabine de projection, bien sûr, et surtout une copie du cinématographe de Louis Lumière, Donc cette petite boîte qui a fait le tour du monde, pèse 5 kilos à peu près, elle avait le miracle de faire à la fois la prise d'image et la projection quand on lui a joigné une lampe, bien sûr. C'est important que là aussi c'est le père, Antoine, qui a eu l'idée de confier à des opérateurs lumière, cest c'est-à-dire à des jeunes gens, cette petite boîte et de les envoyer dans le monde entier pour chercher des films, Film qu'il lui sélectionnait pour en faire des séances et gagner de l'argent. Antoine, c'est l'inventeur de la salle de cinéma. Hein euh, on parle souvent de la différence qui existe entre Lumière et Edison. Euh, Lumière a inventé la salle. Edison, lui, c'était une boîte à l'intérieur de laquelle tournait un film qu'on allait voir par un œilleton, un par un. C'était du cinéma, mais pour à l'unité. Lumière, lui, il invente la salle, c'est-à-dire sa projection permet d'être vue par dix, cent, mille personnes en même temps.
1: Alors là, on va s'installer plutôt dans les sièges du balcon
0: qui sont moins confortables. Ouais. Ah, ils sont beaucoup moins confortables parce qu'on a voulu conserver la structure métallique de ces, de ces sièges. Euh, donc, ils sont là plutôt dans un aspect muséal que dans un aspect euh, séance de cinéma. Mais Parfois, nous sommes obligés d'ouvrir le balcon tellement nous avons de spectateurs potentiels pour un événement, bien sûr. Alfred Seguin n'imagine évidemment pas que son EDEL deviendra
1: une salle mythique dans l'histoire du cinéma mondial. L'EDEL Théâtre à La Ciotat, le plus ancien cinéma du monde, toujours en activité.
0: L'histoire commence en 1889 par la construction donc, d'un, d'un théâtre qui s'appelait Eden Théâtre. Avant c'était un entrepôt de bois, oui une espèce de syrie euh, dans, laquelle, dans laquelle se retrouvaient en, en cachette, je dois dire, probablement, euh, les dames de petite vertu et les messieurs encore moins vertueux. Voilà. Les matelots d'en face Les matelots par exemple, oui oui. Euh, le, l'entrepôt de bois, la Syrie, euh, va être racheté en 1889 par un entrepreneur de spectacle marseillais qui voulait faire son spectacle dans le théâtre municipal de la Ciotat, mais on lui a refusé cette location. Du coup, il a acheté la Syrie, le terrain, et il a construit sur ce terrain un théâtre qu'il a appelé l'Éden Théâtre. Alfred Séguin exploite ce, ce théâtre pendant quelques mois et puis finalement il s'avère qu'il n'est pas très doué pour l'exploitation d'un commerce comme celui-là donc il le revend très rapidement à Raoul Gallo qui lui non plus n'est pas un spécialiste ni de, de théâtre mais euh, qui le fait pour faire plaisir à son épouse Adélaïde Soula à qui il confie l'exploitation d'une buvette qui, est, qui se trouvait alors dans la cour. voilà Et la famille Gallo Soula va exploiter l'Eden Théâtre qui deviendra progressivement un cinéma pendant plus d'un siècle.
1: L'actuelle directrice de l'Eden connaît très bien le lieu puisqu'elle est l'arrière-petite fille des propriétaires historiques.
2: On est au sous-sol de l'Éden, dans ce que j'appelle un peu trivialement ma cave, et c'est le bureau de la direction. Marie-Laure Sminovici, je suis la directrice de l'Eden Théâtre depuis 2017. Toute mon enfance, les repas de famille tournaient avec des anecdotes racontées puisque ma grand-mère a passé une partie de sa vie à l'Eden, maman quand elle était jeune allait à l'Eden, mon oncle qui était mon parrain aussi est né à l'Eden en 1917 et mon oncle est né un 14 juillet 1917, à l'Éden, dans ce qui est devenu notre salle de réunion. Donc là, maintenant, je suis habitué, mais les premières fois, ce premier, ce premier étage, qui est notre salle de réunion, où on fait les commissions de programmation, c'était on fait l'appartement de la famille. Et, et donc, les premières fois, ça me faisait très bizarre d'être dans un lieu où je savais qu'une partie importante de la vie de ma famille s'était déroulée. Je savais que c'était la propriété de la famille. Euh, Je savais que euh, la famille l'avait exploité pendant de nombreuses années. Et je savais qu'on était toujours propriétaire de l'Éden. Mais comme euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'Éden a été mis en gérance, euh, ça s'était un peu éloigné quand même de l'histoire familiale. Ce qui se racontait, c'était les histoires du début du siècle. C'était... euh, les soirées organisées avec maman qui était petite et qu'on réquisitionnait euh, quand il y avait des soirées pour organiser euh, la salle puisque donc euh, elle elle y avait passé toute toute son enfance elle maman est née en 1921 et, et donc, ces premières années, elle passait son temps, son temps à l'Éden, puisqu'à ce moment-là, l'Éden était encore exploité par la famille. Et c'était magique, je suppose, et elle l'a dit plusieurs fois, pour des enfants de son âge, de pouvoir aller au cinéma tout le temps. Puis en plus, il n'y avait pas que le cinéma. C'est-à-dire, il y avait le cinéma, mais il y avait également des spectacles de musicals. Euh, il y avait euh, des radios crochets dans la famille, le premier qui a fait des recherches un peu sur l'Éden, c'était mon oncle. Euh, Ce n'était pas du tout son métier, il était pharmacien. Et il disait « mais je ne trouve pas de salle plus ancienne ». Et, et donc, euh, on a commencé à se dire que peut-être c'était une des dernières salles de cinéma.
0: L'Eden Théâtre commence son activité. Il s'appelle théâtre pour une raison simple, c'est qu'il ne peut pas s'appeler cinéma. Le cinéma n'est inventé qu'en 1895, c'est-à-dire quelques années plus tard. Il va se transformer en cinéma par le miracle de l'arrivée à la CETA, de l'installation à la CETA de la famille Lumière. La famille Lumière est originaire de Franche-Comté, puis Besançon, puis Lyon, où ils construisent les usines Lumière, font une grosse fortune... La fortune vient de l'invention par Louis Lumière d'un procédé cinématographique qu'on appelle les étiquettes bleues, mais celui qui a l'œil sur cette invention, c'est le père, c'est Antoine. Pour lui, Antoine, qui était photographe, il ne s'agit pas d'avoir simplement une collection de photographies. Il veut que ces images bougent, parce que pour lui, qui est franc-maçon, l'image qui bouge, c'est l'immortalité. C'est ça le, fin, le fond de sa pensée. Or, par hasard, il a assisté à un convent maçonnique à Paris, dans lequel il a rencontré un ciotadin euh, qui est ingénieur au chantier naval, qui lui a dit « Toi qui aimes la peinture, les images, viens à la Ciotat, il y a un ciel miraculeux. » Et donc, Antoine Lumière s'est installé à la Ciotat. Il il a construit un palais, hein, un vrai palais, un un château-lumière, qui est devenu le centre de la famille, notamment pendant les périodes estivales. Et ce palais existe toujours, et pour donner une dimension, c'est actuellement une copropriété de 55 appartements. Donc ça vous donne un peu, quand on dit palais à la Ciota, on sait de quoi quoi on parle. Donc il il s'installe, et euh, au printemps 1995, euh, Louis Lumière invente le fameux cinématographe. Euh, après les premiers essais en région lyonnaise, après le tournage du premier film au monde, la sortie des usines Lumière à Lyon, ils viennent passer l'été à la Ciotat, dans le Palais Lumière. Et à cette occasion, Louis fait ce que nous faisons nous actuellement avec nos smartphones. Il tourne des films de famille les premiers films à lumière, c'est, c'est le repas de bébé, c'est sortie euh, sorti en mer, c'est l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, un peu plus tard. Hein, celui-là, on le connaît très bien. On, on, on dit à tort que c'est le premier film. Il est un peu plus tardif qu'on ne le pense. Euh, et donc, euh, pendant tout l'été 95, il tourne une vingtaine de films qui seront les premiers films de l'histoire mondiale du cinéma. Et mieux que ça le 21 septembre 1995, à la fin de l'été, donc, Antoine Lumière convie la bonne société suétadaine dans son salon au Palais Lumière, 150 personnes qui assistent, mais complètement éberluées, à une projection, croit-il, de photographies. Et voilà que ces photographies se mettent à bouger. Et cette première séance du 21 septembre, c'est la première séance de cinéma publique au monde. Au monde. On parle évidemment de celle du 28 décembre 1995 à Paris, mais 28 décembre et 21 septembre, on est bien d'accord, la projection de la Ciotat est avant celle de Paris. La différence, c'est qu'à la Ciotat c'était gratuit, c'était une invitation, tandis qu'à Paris, Antoine, parce que c'est toujours Antoine qui fera la projection, c'est pas Louis qui fait les projections, la projection à Paris c'est toujours Antoine qui l'organise, celle-là elle est payante. 33 spectateurs, il y en avait eu 150 avant au Palais Lumière et il y en a eu d'autres encore avant en octobre, parce que parmi les invités du 21 septembre, il y avait Raoul Gallo, le gars qui a racheté l'Éden, le propriétaire de l'Éden assistait à cette séance et comme il était ami avec Antoine, il a dit Mais ton truc est formidable, viens le faire chez moi donc il y a eu en octobre une autre, une autre euh, euh, séance réunissant une, une quarantaine de personnes qui sont les, des familiers également, des familiers des galos, des familiers des, 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 des Lumières. C'est, là aussi c'est une séance qui n'est pas inscrite dans aucun, dans aucun manuel, puisque c'est une séance amicale. Mais elle est la vraie naissance du cinéma à l'Éden. Mais de celle-là, moi, je préfère même ne pas parler, puisque celle de 99 suffit à établir que l'Eden est la plus ancienne salle de cinéma au monde en activité.
1: L'Eden Théâtre a été sauvé. Aujourd'hui, il est inscrit au patrimoine culturel français. Aujourd'hui, comme en 1899, on y projette des films, plutôt arrêt et dans le prochain épisode, on vous racontera les péripéties que ce cinéma a connues en traversant le XXe siècle et comment il a été restauré par l'architecte André Stern. Sauvez l'Éden Théâtre de la Ciotat. Coordination, Maud marceau Vassy. Mixage, Delphine Bodet. Réalisation, Vincent Abouchard.